0: coisa dessa né, a gente naufraga o navio e descobre quem é que sabe nadar né, pra voltar aqui então vamos lá, vamos lá, vamos dar um tempinho pra essa galera chegar de novo e aí quem tá aí me diz se o microfone tá melhor agora porque no final das contas o que importa é vocês receberem um áudio aí de qualidade né então me conta aí, como é que tá, como é que tá, fala aí pra mim olha só que beleza, a galera já chegou curtindo aqui, aí sim hein aí senti firmeza nesse pessoal bonito aí, muito bem então tá, então tô esperando o feedback aí de vocês. Melhorou? Piorou? Como é que tá? Tá na mesma? Magda falou que voltou. Renata? Tá aí, a Renata. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Renata. Uau, já estamos no mesmo número de antes, hein? Caramba, vocês são muito espertos, aí Muito rápidos, muito ágeis. Meu Deus. Fábio falou que melhorou 100%. Ah, que maravilha. É, às vezes a gente precisa reiniciar, né? Eu acho que isso vale pra vida também, né? Eu já vou aproveitar, já vou aproveitar e vou falar isso, né? A respeito da nossa vida, né? Às vezes tá tudo errado, não tá? Tá o som errado, tá tudo chiado, tá a imagem toda cagada, né? Desculpa a palavra, mas tá tudo ruim e às vezes a gente precisa só parar e começar de novo, né? Às vezes é só a gente parar e começar de novo, né? Às vezes a gente fica querendo trocar tudo, né? Querendo trocar o. o, o... A internet, trocar o celular, trocar o fone Querendo trocar de marido, trocar de trabalho Trocar de esposa, trocar de vida, né, trocar de tudo Quando às vezes a gente só tem que dar uma parada né Tem que dar uma parada, começar de novo né Começar de novo não quer dizer jogar tudo pro alto né Quer dizer, às vezes continuar o que a gente estava Mas de um outro jeito, numa nova pegada Num reinício, né se reinventar E eu acho que isso faz toda a diferença né Às vezes melhora 100% aí, Como vocês estão falando do áudio aqui, que legal Beleza, A Isa tá aí, falou que maravilha. Lá de novo, melhorou 100%. Beleza, valeu, obrigado pelo feedback aí, vocês são demais. O Fábio falou: olha o gancho, é isso aí. É... Eduardo Mendes, oi primo, oi tudo bem, beleza? Que bom que você tá aí, Eduardo, que bom, legal, pô. É... A Fura falou: melhorou, desconectei o cabo da internet, conectei de novo. Ah, pode ser que seja isso, né? Aquela. Reset forçado, né? Um hard reset ali para fazer voltar. Robson falou: tenho tantas travas e traumas que não sei mais o que fazer. Ah, que legal, você tá fazendo a coisa certa, Robson. Você tá aqui, mano. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, né? Você tá no lugar certo. É, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também, Robson, a respeito disso que você tá falando, é que às vezes a gente acha que a gente tem um monte de problemas, é, quando na verdade é, a gente tem um uma coisa, sabe? A gente tem um trauma, tem um bloqueio, tem uma crença que impede a gente de ver as coisas como elas estão de verdade. Eu vou dar um exemplo, tá? É, quando a gente acha que a gente não é bom o suficiente, por exemplo, sabe? Eu tenho dentro de mim uma sensação de que eu não sou bom o suficiente, sabe? Aquela síndrome do impostor, né? Eu sou um, um fracasso ou algo do tipo, né? E quando a gente, a gente acha que a gente não é bom o suficiente... Isso vira uma crença dentro da gente. Como é que essa crença se instala? Muitas vezes é pela, pelo impacto emocional lá da infância, né? Ou um momento da vida que foi muito frustrante, você se sentiu um lixo de ser humano e você guardou ali dentro como se você não fosse bom o suficiente, né? É, e às vezes é por repetição, né? Às vezes é repetição, às vezes os pais ficavam repetindo, os irmãos, os vizinhos, os professores, os colegas diziam assim: você é burro, você não é inteligente, você não vai ser nada na vida, você não sabe, você não consegue, você não é capaz. E a gente guarda dentro da gente esse sentimento de eu não sou bom o suficiente. E o que, que acontece? É, é, a PNL fala que quando a gente olha para o mundo, a gente não vê o mundo real, não vê o mundo como ele é. A gente vê a nossa representação do mundo, né, o jeito que a gente vê o mundo aqui na nossa cabeça, é o jeito que a gente arquivou o nosso mundo interno e a gente está interpretando as coisas que estão aí fora, as pessoas, as falas, os lugares, conforme o nosso mundo interno, certo? Então o que a gente vê não é o mundo real, a gente vê o mundo que a gente criou na nossa cabeça a partir das experiências que a gente viveu até aqui e a gente interpreta o mundo real a partir desse mapa mental que está na nossa cabeça, beleza? Só que como que a gente faz essa interpretação? Para a gente fazer essa interpretação, é, o nosso sistema passa por três filtros, que é o filtro da omissão, da distorção e da generalização certo? Então, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que você acha que não é bom o suficiente, acha que nada do que você faz é bom o suficiente, você acha que sempre falta algo, você acha que os outros sempre fazem melhor do que você, não importa o que seja, né? é uma crença que está aí dentro de você. E o que, que acontece? Quando você faz algo que é bom, algo que você deveria ter orgulho de fazer aquilo, né? algo que realmente você percebe que ninguém mais no mundo sabe fazer aquilo daquele jeito, o que, que você faz? Você omite aquele fato certo? Quando as pessoas dizem, nossa, você fez isso, que legal, que bom, aí vocês é, mas nem é tanta coisa, tipo é só minha obrigação e tal, né? Qualquer um podia fazer, você não registra aquele fato como ele é de verdade, certo? Ou se você registrar, você registra ele distorcido, que é o segundo filtro. Ou seja, tipo, ah, eu fiz um negócio que foi legal, mas nem foi tão legal assim, né? Você distorce aquele fato ali, né? É, não deixando registrar ele do jeito normal. É, e o último filtro, que é o filtro da generalização. Imagine que uma vez você faz algo que, que deu errado ou que não foi bom o suficiente. Aí quando aquilo acontece, você diz assim, viu... Eu não sou bom o suficiente, viu? E aí você generaliza aquele sentimento daquilo ali para todos os outros, como se sempre fosse desse jeito. Eu sempre faço errado, comigo sempre é mais difícil. Né? São crenças, né, que fazem a gente fazer essa omissão, distorção e generalização da realidade, então às vezes a gente olha para nossa vida, Robson, a gente acha assim, meu, tá tudo tão errado eu tenho tantos traumas, tantos bloqueios, tantas coisas, parece que tipo assim, é impossível eu sair daqui de onde é que eu tô, né porque eu tô muito no fundo do poço e às vezes o, o caminho é bem mais perto do que você imagina é bem mais perto do que você pensa, porque é, às vezes quando a gente muda esses filtros, sabe, quando a gente muda esse filtro, a gente muda esses esse sentimento interno de tipo ah, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz ou eu não mereço as coisas a gente consegue realmente ver a vida de um jeito mais positivo então por exemplo, vamos dar um exemplo uma pessoa que está no estado de depressão profunda não quer dizer que aquela pessoa viva coisas mais tristes na vida dela do que as outras pessoas. Ou que as outras pessoas vivam coisas mais alegres do que ela na vida dela. Mas quer dizer que o filtro, digamos, imagine que é um filtro, colocar na lente do óculos da pessoa. O filtro dela faz ela apenas prestar atenção nas coisas tristes que estão acontecendo na vida dela, certo? E ainda generalizar as coisas tristes, dizendo que é sempre triste, que é sempre assim, que é sempre difícil. Né? É, ou omitir os fatos que são bons e quando você muda esse estado interno é, muda o mapa mental né? e você pode ver outras imagens você passa a ver outras coisas você passa a ter outros sentimentos e o que eu acho legal assim, ó, é que o nosso estado interno não tem absolutamente nada a ver com as coisas que estão aqui fora, tá? Isso foi uma coisa que é, eu aprendi, é, eu aprendi batendo mesmo a cabeça, né? Eu aprendi do jeito difícil, né? Sabe que tem o jeito fácil e o jeito difícil. O jeito fácil é quando você consegue aprender com o, os erros dos outros, quando você consegue aprender com o exemplo do outro, quando você consegue aprender com conhecimento, com informação, esse é o jeito fácil. O jeito difícil é quando você não tem outro jeito quando você está batendo a cabeça ali até a cabeça ficar meio arredondada assim você entender isso né cara assim ó é... o estado interno que nem o, o Robson tava falando né eu tenho a sensação interna de que eu não sou bom o suficiente que eu não mereço as coisas que eu sou incapaz ou podia ser que eu não sou bonito ou que eu sei lá não mereço ter dinheiro algo do tipo assim esse estado interno, ele não tem absolutamente nada a ver com as coisas que estão acontecendo aqui fora da vida. E a gente inventa desculpas do tipo assim, se eu ganhasse dinheiro, aí sim eu ia poder me sentir melhor, me sentir mais merecedor, me sentir mais feliz, sentir que é, eu sou bom, talvez, né? E isso é um grande engano, na verdade, o dinheiro não tem absolutamente nada a ver com isso. Você com certeza, se ganhasse dinheiro, ia continuar se sentindo infeliz. E talvez você se sentisse infeliz duas vezes, porque você ia dizer assim, meu, eu estou me sentindo infeliz e eu tenho dinheiro e ainda me sinto infeliz. Você ia se sentir culpado por ter dinheiro e estar tá se sentindo infeliz, entende? É, então o estado interno não tem absolutamente nada a ver com o que está aqui fora. Então você pode estar tá vivendo um problema sério, terrível, você pode estar tá passando por um problema de falta de dinheiro, você pode estar tá passando por um problema de saúde que parece incurável, que te disseram que não tem alternativa, você pode estar tá passando por tudo isso, e ainda assim ter um estado interno positivo, cheio de recursos, porque o estado interno não tem nada a ver com o que está aqui fora, entendeu? É uma escolha, e eu sei que quando a gente ouve isso, parece que é um pouco... É insensível dizer que é uma escolha, né, você talvez esteja sofrendo e diga assim, ai Rafael, mas é que você não sabe da minha vida, porque na minha vida não dá pra ser desse jeito, porque a minha mãe é assim, porque o meu pai é assim, porque o meu marido é desse jeito, porque o meu chefe é de tal forma, né, você, como diz o Homer Simpson, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né, você pode colocar a culpa dos teus problemas em quem você quiser, é um direito teu. Coloca a culpa em quem você quiser, tá tudo certo O grande problema é que se você colocar a culpa em outra pessoa Você tira de você a responsabilidade e a capacidade de poder mudar a tua própria vida Porque veja bem, se a culpa do problema que você tá passando é do outro E se o outro nunca mudar, você vai passar uma vida inteira de desgraça e sofrimento Porque afinal de contas é o outro que tá te causando isso E faz sentido isso pra você, não? sabe é um negócio complicado a gente terceiriza os nossos problemas para os outros e quando a gente faz isso a gente fica refém do outro né e o outro não tem absolutamente nada a ver com isso ele tá vivendo a vida dele né nada a ver comigo né então mais ou menos por aí tá deixa eu ver o que vocês falaram aqui vamos ver vamos ver vamos ver tá é... o Osório falou chegamos seja bem-vindo aí Osório vocês né Fábio falou nossa Fred Robson estamos à disposição Marcos Vinícius Rafael só com o seu curso do YouTube posso atender Pode, Marcos? Pode sim. É, o meu curso ele tem o viés da hipnose, ele tem o viés, né? Um pouco da psicanálise, também tem muitas ferramentas de programação neurolinguística. É, o que eu falo no curso é assim: ó, você deve saber, tem uma aula lá no curso que eu falo dos limites da hipnose, né? E você deve saber que você, por exemplo, você vai fazer esse curso, você não é um psicólogo, né? Você é um hipnoterapeuta. Certo? Então você tem que saber o limite Você não pode dizer, ah, eu vou atender tudo, de tudo que é jeito E qualquer pessoa resolva o problema, não Você precisa saber que a hipnose é uma ferramenta de controle Emocional, né, de ajudar as pessoas A ressignificar A vida delas, ressignificar os traumas né? é, Mudar os gatilhos Do dia a dia que fazem ela se sentir mal Se sentir triste, talvez dar um pouco de esperança Um pouco de fôlego, fazer essa pessoa Ver o futuro de um jeito que ela achava Que era impossível, de um jeito que ela não estava conseguindo Ver sozinha, né, tudo isso você pode Fazer com a hipnose e o meu curso vai te ensinar a fazer tudo isso, na prática, inclusive, né? no passo a passo. Ele vai te habilitar para fazer isso, né? É, o que, e aí você vai, vai verificar a partir do momento que, que a, as pessoas te procurarem ou que você procurar as pessoas para fazer o atendimento, você vai verificando as demandas, as necessidades e vai vendo e deixando claro, obviamente, para as pessoas até onde você pode interferir, até onde você não pode, né? Em que ponto você não pode? Por exemplo, às vezes as pessoas me procuram assim: ah, Rafael, você trata pessoas com esquizofrenia? Eu digo, assim, olha, eu não tenho nenhum tipo de preconceito para tratar meus pacientes, né, eu não tenho ninguém que diga assim, ah, eu não vou tratar você, né, mas eu, não, mas eu deixo claro, eu digo assim, ó, eu não estou tratando a esquizofrenia certo? Eu não estou tratando esse viés específico, né é, esse, essa doença deve ser tratada de um jeito específico com psicólogos, psiquiatras lá, né mas eu trato os problemas que a pessoa enfrenta no dia a dia, né? Por exemplo, a pessoa está se sentindo perseguida, obsediada, né? Às vezes isso é de um trauma do passado, às vezes é um trauma de outra vida, às vezes é uma coisa que ela está tendo uma dificuldade em ver a vida dela ali, sabe? E isso tudo pode ser tratado com a hipnose, né? Não precisa é, de um outro tipo de formação específica para melhorar a vida das pessoas de um jeito que vá trazer uma melhor emoção para elas, entendeu? Então, resumindo, para você se tornar um hipnoterapeuta, e tratar as pessoas com hipnose O meu curso te capacita sim, tá bom? Inclusive tem várias pessoas que estão aí Que fizeram o meu curso e começaram né, A trabalhar, atender Ou gente que já era terapeuta de outras áreas Fez meu curso e passou a incluir A hipnose no seu hall de terapias né? Terapeutas holísticos é, Psicólogos é, Reikianos Nossa, tem um monte de gente, é bem legal Dilva Villéves, olá, boa noite, muito bem A Rita falou, boa noite, satisfação Estar com todos, muito bem é, o Marcos falou gratuito, é isso aí, é isso aí Marcos é isso aí mesmo, Robson falou, já fiz uma sessão deu resultado na hora, depois voltou Robson, a live que eu fiz na quinta-feira passada, a última live que tem aqui no canal do YouTube, assiste ela, essa live eu falo sobre é, quando a hipnose não funciona quando o efeito passa, né? Qual é o tempo de garantia, vamos dizer assim, de uma sessão de hipnose? E lá eu falo de várias coisas que interferem nesse resultado. Assiste essa live da quinta passada é, e veja lá se de alguma forma, alguma daquelas coisas que eu te falei pode, de alguma forma, fazer sentido aí na tua vida, tá? Pra ver de que forma que isso aí voltou e entender talvez o que, que pode ter acontecido, beleza? É, a Magda falou lá, dona Dilma, o Fábio falou, eu tenho esse sentimento. Robson falou, me sinto incapaz. Osório falou, cara, sobre limitações pré-instaladas, estudando marketing e uns top players, dizendo que fomos ensinados a ser simples, que o bom é participar, que não importa, que não importa se perder. Continuação, que é feio ganhar dinheiro. É, na verdade, a gente foi meio que treinado para isso, né? A gente tem muitas crenças. A grande maioria das pessoas tem crenças do tipo: dinheiro não é bom. As pessoas ricas, elas são pessoas é, ambiciosas demais, né? É, as pessoas que têm dinheiro, elas só têm dinheiro porque elas estão explorando os outros. Para que uma pessoa tenha mais dinheiro, quer dizer que tem várias outras passando fome, vivendo em subempregos e não sei o que lá. Que o dinheiro é um negócio sujo, que o dinheiro corrompe as pessoas, né? Que o bom é melhor ser pobre e ser certinho, até tem aquele negócio da bíblia que é mal interpretado, que eles diziam assim que é mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha do que o rico entrar para o céu né, é, e tem uma interpretação que fala que é diferente, né, que a fenda da agulha era um era um espaço, tinha um portão lá e depois de um determinado horário eles fechavam o portão da cidade e só ficava uma portinha, por medo de ataques né, e só ficava uma portinha pequena, baixinha assim, né para as pessoas que chegavam depois daquele horário poder acessar a cidade e aquela portinha que eles chamavam de fenda da agulha, o buraco da agulha, um negócio assim. E só que era difícil para o camelo passar lá porque o camelo tinha que passar ajoelhado naquele espaço. Então, e, e aí o negócio do céu lá é uma outra parte da cidade que tinha lá, né? Então, o que eles queriam dizer é que tipo, era mais fácil o camelo passar, entrar ajoelhado por aquela portinha pequena do que o rico acessar um determinado espaço lá dentro da cidade, que eu não me lembro direito o que era, né? Eu até posso. Achar esse esse conteúdo depois compartilhar com vocês mas a interpretação errada que é dada é justamente essa né você vai ver quantas pessoas de religiões né pregando isso é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar para o céu aí você vai lá é criança você pega uma agulha e olha assim meu Deus, um buraquinho desse tamanho aqui, né, mal passa o fio, cara, se assim é mais fácil um camelo passar por esse furinho aqui da agulha, né, do que um rico entrar pro céu, eu nunca vou querer ser rico, porque afinal de contas eu quero ir pro céu, não é? E aí a gente vai criando as nossas resistências internas, né, e é uma coisa louca, porque isso é um programa que tá instalado aqui, ó, enquanto esse programa tá rodando de certa forma, você fica meio se sabotando, né, você recebe o dinheiro, você meio que se livra daquele dinheiro, você joga ele pra fora e diz, eu oh, não quero dinheiro aqui comigo não, Deus o livre, isso é um passaporte pro inferno, né? Eu não quero isso comigo, né? Então, na verdade, são crenças e, de certa forma, essas crenças, elas norteiam a nossa vida. É legal a gente se conhecer e poder liberar disso aí, tá bom? É, beleza, vamos lá. Robson falou, tendi tudo em meses. Tá, perdi, perdi tudo em meses. Bom, foram meses, né, Robson? Conta aí pra nós como é que foi essa terapia, não precisa dizer com quem foi, óbvio. Mas conta aí pra gente quanto tempo que você fez, quantas sessões, quantos meses que foram e se você se sentir confortável pra dizer o que foi que você tratou. De repente a gente pode, talvez, é, trazer alguma luz aí pra isso, tentar entender um pouco mais, tá? O Osório falou que é feito ter ambição. Pois é, na verdade é isso mesmo, né? As pessoas são vistas como... Como... É, é, a ambição é vista como uma coisa ruim, né? Como uma coisa que tipo, como se você quisesse o pior das outras pessoas, né? Se você quisesse que os outros morressem, né? Você, se, por você ser ambicioso, né? Robson falou, como posso fazer o seu curso? Robson, aqui no link desse vídeo aqui embaixo, tá? Tá? Mas não vai agora para você não perder a live. Fica aqui, vamos trocar ideia, tá? Quando eu terminar a live, você acessa li os links que tem na descrição desse vídeo. Um deles está escrito Curso é, Online de Hipnose Clínica. Clica ali, você vai direto para a primeira aula e já começa lá, tá bom? O curso é em vídeo gratuito, tem tá no YouTube, é só fazer, tá bom? Talvez isso pode me destravar. Com certeza, Robson. E até no. No, no curso eu incentivo muitos alunos a fazerem hipnose uns nos outros, sabe? Mesmo que a distância. Então, por exemplo, você faz o curso e aí você pode ir lá no nosso grupo, tem um grupo exclusivo de alunos lá no Facebook, você pode trocar com outros alunos, trocar sessões do tipo, você faz o curso, né, para ter o entendimento, conhecimento, aí você atende um aluno e, o outro, e aquele aluno atende você em uma sessão, entendeu? Isso é legal, porque mesmo que você já tenha feito terapia com hipnose em outro momento... Agora você é a outra pessoa, né, agora se sabe outras coisas e quem sabe agora, às vezes essa sessão pode ser a que ative tudo de volta o que você já fez lá atrás, né, e, e traga de volta esse bem-estar, tá bom? É, Daniela perguntou, a hipnose em crianças? Sim, Daniela, a hipnose para crianças, sim, é, inclusive no meu curso tem uma aula exclusiva, né, sobre hipnose para crianças, é... É, Para crianças, a gente geralmente trabalha mais com a imaginação. Trabalha com o lúdico, a gente trabalha com o mundo imaginário. A gente pega a criança e vê assim... Ah, qual super-herói que ela mais gosta, sabe? Qual o, o que que ela gosta de assistir? O que que passa na cabeça dela ali de imaginação? E a gente vai trabalhando com o as características que tem ali, né? Então, por exemplo, se a gente precisa trazer uma energia positiva, uma emoção positiva, força, poder, a gente pega lá do super-herói que ela mais gosta um atributo positivo e traz para ela, sabe? Crianças são muito imaginativas. Você não precisa fazer para fazer uma hipnose com criança. Você não precisa fazer uma indução formal, tipo a ah, date fecha os olhos, agora eu vou contar de um até três. Não. Criança, você diz assim, ó, fecha os olhos e diz assim, imagina que já era. Você vê, geralmente eu fico com a pálpebra tremendo, assim, porque a criança tem um acesso incrível ao subconsciente, sabe? E é por isso que de certa forma, elas também são muito sugestionáveis e a gente devia cuidar disso enquanto adultos, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto irmão, irmãos mais velhos, porque as nossas palavras têm um poder gigante nelas, né? Elas ainda não conhecem muito o mundo, né? Elas estão aprendendo, se conhecendo, tem muita coisa acontecendo ali, né? É, e as nossas palavras têm um poder muito forte. Mas assim, Daniela, eu sugiro muito também, lá na aula do curso, é, o Sleep Talk, que é uma, basicamente uma conversa enquanto dorme. Por quê? Por que, por que é legal o Slip Talk? Porque o Sleep Talk não é o terapeuta que faz com a criança. Mas é o pai, ou a mãe, ou o cuidador, ou quem está lá com ela. Porque muitas vezes, a grande maioria dos problemas que as crianças enfrentam é causado pelos pais. E eu não estou aqui dizendo ah, que os pais são culpados de tudo. Eu só estou fazendo uma percepção. Tá? E às vezes, mesmo tratando a criança e mudando o jeito dela olhar para aquele problema... O, a causa do problema continua na vida dela sabe? E às vezes é difícil demais para ela lidar com aquilo Digamos que seja, sei lá, a criança está fazendo xixi na cama de noite E às vezes no processo terapêutico você vai ver que é insegurança Ela está se sentindo mal, está sentindo falta de um colo, de um carinho, de um aconchego sabe? E por mais que os pais às vezes é, achem que já estão fazendo o suficiente Talvez para aquela criança, daquele jeito, naquele mundo Ela precise de algo mais né? E não quer dizer que os pais precisem passar mais tempo com ela. Quer dizer que talvez eles precisem fazer algo diferente para que ela perceba aquele carinho, aquele amor, aquele conchego que os pais estão dando, né? É, então, assim, ó, o que é o Sleep Talk? Que você ensina o pai ou a mãe a ir no quarto da criança depois que ela dorme, né? Enquanto ela está naquele primeiro estágio de sono, não sono profundo ainda, mas no, primeiro, no segundo estágio de sono ali, né? É, e aí falar coisas positivas para aquela criança. Dizer assim, eu te amo, você está bem, você está seguro? Eu admiro você. Você é inteligente, você é esperta, você é habilidoso, né? Você consegue é, ir até o banheiro à noite quando você acorda com vontade de fazer xixi? Você consegue levantar e ir até o banheiro? Por quê? Por que, que é legal fazer isso, sabe? Porque às vezes esse é o único momento do dia, talvez do mês, talvez do ano, e talvez da vida inteira, que aquele pai e aquela mãe possam chegar no ouvido daquela criança e dizer eu te amo. Porque talvez eles não saibam dizer isso, talvez eles não consigam dizer isso, sabe? Porque talvez eles não receberam isso dos pais deles. Isso não é uma coisa natural, né? A gente não nasce sabendo fazer isso. E, às vezes, aquela criança precisa disso, sabe? E quando você ensina o pai a fazer o sleep Talk, que a é conversar com a criança enquanto dorme, você está tratando os dois ao mesmo tempo. E o mais legal disso é porque o pai e a mãe dificilmente eles aceitam e assumem que talvez eles estejam interferindo no problema da criança. É mais fácil achar que o culpado é ele, que o errado é ele, que é ele que está fazendo xixi na cama, porque ele quer chamar a atenção, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque eu estou certo, né? Eu sou um pai e uma mãe perfeita. Aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E quando você faz isso, né, você trata os dois ao mesmo tempo, é muito legal, acontece uma conexão incrível, assim, é uma coisa bem massa, bem legal mesmo, tá? É, eu quero fazer um convite para vocês, se puderem botar o dedinho na mãozinha pra cima aí no, no curtir, tá? Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Para que mais pessoas venham aqui assistir a live com a gente e distribuindo mais esse conteúdo, tá bom? Então se vocês puderem fazer isso, eu agradeço demais. E quem chegou agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, tá bom? Malu tá aí, oi pessoal, boa noite Malu, muito bem, muito bom tê-la aqui, Carla Winter, boa noite, o Fábio falou exatamente, Rafael, é isso mesmo, a questão da agulha, é, que eu tava falando antes, né, o Marcos falou, Rafael, nunca consegui colocar ninguém no transe semelhante àqueles com palavras de ordem, durma, profunde, por exemplo, eu sempre vou pelo diálogo e concentração, tem alguma dica? Cara, a dica é fazer o que dá certo pra você, o que é a tua verdade, o que você se sente confortável fazendo, né? Se você vai pelo diálogo e concentração e a pessoa, chega lá, tá ótimo, né? É isso que importa, o que importa é a transformação na vida da pessoa, né? E tá tudo bem, é, o que eu vejo assim é que tipo, pelo que você fala, né? Você não se identifica muito com aquela hipnose de ordem, do tipo assim, como se o poder fosse meu e eu vou lá e digo, durma, né? Eu também não me identifico com isso. Na terapia eu nunca uso isso. Né? Na terapia eu sempre vou pelo relaxamento progressivo né? e, e levando a pessoa suavemente né? num, num relaxamento mesmo. É, tanto da imaginação quanto do corpo. E aí a pessoa vai acessando esse estado de trânsito. Não tem nada de errado com isso. Fábio falou, porém o céu é o céu mesmo, sabe? Tá, beleza. Isso eu não, não sei. Depois você me conta melhor isso. Maria falou, nos primórdios eram muito acentuadas as diferenças sociais. A riqueza era sinônimo de despotismo. A Carla falou, conheci o seu canal esses dias com auto-hipnose para pessoas resistentes. Foi ótimo. Ah, que legal, Carla. Muito bom. Fico feliz de saber que você fez justo essa das pessoas resistentes e, e gostou, né? Você tá aqui você gostou. Que massa. Pô, seja bem-vindo aí à família. É, o Robson falou, tem como dar um reset na mente? É, o que eu perdi foi coisas da minha vida. Negócio, casamento, dinheiro, família. Ah, você perdeu em poucos meses tudo isso. Tipo, deu um mal-estarzão generalizado, né? Você estava tendo uma vida normal, digamos assim... Uma vida do jeito que você tinha construído, pensado, imaginado até então, com família, negócio e tal, e de repente, do nada, desapareceu tudo, né? É complicado. E você passou por algum processo de vício também, Robson? Isso, esse é o tipo de, de processo que muitas vezes acaba desencadeando algum tipo de vício e tal, né? É complicado. Mas assim, ó, Robson, é, o que eu posso te dizer é que esse momento que você viveu, né, ou tá vivendo, não sei quanto tempo foi isso, né? Esse momento que você viveu é como se fosse um luto, em relação à vida que você tinha, porque assim, quando acontece algo que a gente não queria, né, algo que muda radicalmente a nossa vida, a nossa perspectiva de futuro, é, a gente fica durante um tempo pensando assim, é, achando que aquilo, tipo, não é verdade, ou que em algum momento, de alguma forma, alguém vai aparecer e vai dizer que era mentira e que tudo vai poder voltar a ser como era antes, né. E aquele sonho de futuro que a gente pensava na nossa mente, assim, de daqui cinco anos, 10 anos, daquele jeito, ele simplesmente não existe mais daquele jeito. E às vezes a gente precisa passar por um processo de luto mesmo, para deixar aquele sonho ir, se ele não é mais possível, sabe? Se ele não é mais realizável. Para daí, então, a gente poder construir novos sonhos, construir novas ideias, construir novas propostas, né? É, o que eu posso te dizer é, sempre que você se perceber pensando sobre algo, que já passou, algo que não tem mais volta, algo que você não pode mudar, use alguma técnica de hipnose para tirar esse pensamento da tua mente, tá? A técnica do switch, por exemplo, lá no meu curso de hipnose, procura lá na playlist técnica switch. Veja essa primeiro, usa essa sempre que tiver um pensamento no exato instante que vem, um pensamento obsessivo aí na tua cabeça, te trazendo mal-estar, te trazendo tristeza, uma lembrança ruim lá do passado ou uma ansiedade em relação ao futuro, pensando que o futuro não vai ser bom ou algo do tipo, usa essa técnica para se livrar desse pensamento, sabe? Porque assim, ó, pensamentos não são verdade. Pensamentos são só pensamentos que em algum momento a gente decidiu colocar na nossa cabeça e a gente tem o poder de tirar eles de lá. Tá dentro da gente esse poder E não é porque a gente pensou algo que aquilo é verdade Não é porque você pensou que algo pode dar errado na tua vida Que você pode, sei lá, perder os teus pais Você pode perder o emprego, que pode acontecer tal coisa no futuro Que aquilo vai acontecer desse jeito, entendeu? Então, uma, uma técnica muito importante né, Uma habilidade muito importante Que eu acho que a gente deveria ser ensinado na escola É a nossa habilidade de controlar os nossos pensamentos, sabe? Porque assim, ó é, sabe quando você tá assistindo um filme o filme, você sabe que ele não é verdade, né? Você sabe que os atores foram pagos para desempenhar aquela cena ali, que tem um, um cenário, né? Câmera, o, o câmera, os negrafistas, um monte de gente, o diretor, um monte de gente olhando para aquilo ali, né? Mas ainda assim, quando você está assistindo o filme, você se emociona com as cenas. Se é uma cena triste, você fica triste. Se é uma cena alegre, você fica feliz, né? Você se emociona com o que você vê. E do mesmo jeito, na nossa mente, a gente se emociona com os pensamentos que passam aqui nessa cabecinha linda, entendeu? Então, se você fica vendo na tua mente, rodando aí, Pensamentos que te trazem ansiedade Você vai sentir ansiedade no teu corpo E talvez chegue até uma crise de ansiedade Se você ficar rodando na tua mente Pensamentos que te trazem tristeza Você vai sentir essa tristeza no teu corpo E se você ficar muito tempo conectado a esses pensamentos Essa tristeza tão forte Ela vai mudar a química do teu cérebro Vai diminuir a população de alguns neurotransmissores E vai aumentar a população de outros neurotransmissores E aí você vai estar quimicamente triste um estado que é conhecido como depressão, que se você for um psiquiatra, ele vai te dar um remédio para regular essa química cerebral, mas no final das contas, o que desregulou a química cerebral é o teu pensamento, entendeu? É o tempo que você fica preso a pensamentos que não te fazem bem e só você pode tirar esse pensamento da tua cabeça, ninguém mais pode tirar esse pensamento daí, entendeu? E ninguém pode te impedir de tirar ele daí, beleza? Vamos lá, a Carla falou, não sou nada visual, isso sempre me incomodou nas hipnoses, e você falar que não precisava realmente ter a imagem na cabeça, mudou tudo. É legal, né, Carla? Eu, na verdade, não sou visual também, não. É, eu sou auditivo, eu descobri que eu sou auditivo, eu levei muito tempo para perceber isso mas eu descobri que eu sou auditivo eu sou uma pessoa mais lógica assim mais racional que é uma característica dos auditivos né é, e eu sempre tive uma dificuldade de me permitir sentir as coisas é como se eu pudesse observar o sentimento mas não estar ali no sentimento né e foi um aprendizado para mim nos últimos anos principalmente me deixar levar sabe, pelo sentimento do momento, porque é importante a gente viver o sentimento, é isso que colore a vida, sabe, é isso que deixa a vida alegre, é deixa a vida feliz, né, e traz tristeza em alguns momentos, mas você não viver a tristeza daquele momento, não te faz ser uma pessoa mais feliz, te faz apenas deixar aquela tristeza recalcada ali dentro e você continua com ela ali, sabe, então quando você vive... O sentimento do momento, o sentimento que é bom te traz alegria, o sentimento que é ruim você pelo menos esvai ele e ele vai embora, né? Não fica guardado ali como se fosse um pacotinho de sujeira dentro de você, como se fosse um trauma, assim, né? Um negócio assim. É um negócio muito louco, né? Mas eu também sempre pensava assim, ah, eu tenho que ver as imagens e dizia assim, ah, veja um guarda-roupa na tua frente. Eu pensava, mas que guarda-roupa? De que tamanho? Que cor? Como é que é esse guarda-roupa? Não tô vendo nada, né? Sou eu que vou colocar um guarda-roupa aqui, mas que modelo é esse guarda-roupa, né? E eu ficava perdido nesses pensamentos. Agora eu entendo que, tipo, quando tem uma imagem assim, imagina um guarda-roupa na sua frente. Eu imagino, tipo assim, de olhos fechados... Vivendo lá, sei lá, o um guarda-roupa Pode ser o um guarda-roupa, o meu guarda-roupa Pode ser outro, pra mim tanto faz Não importa a imagem do guarda-roupa Importa a sensação de como é eu estar Na frente de um guarda-roupa, sabe? Porque tem um sentimento de estar na frente do guarda-roupa Pensa você chegando na frente do guarda-roupa Você tem uma sensação, tipo, aqui ficam as camisas Ali ficam as meias, lá ficam tais coisas, né? Tem uma certa organização Ali envolvida, né? É, é, e isso tudo é que faz A transformação acontecer é o jeito que a gente se sente né E não o que a gente tá vendo é, Robson falou, fiz uma sessão de hipnose clínica Fez efeito na hora, mas logo passou Beleza, dá uma olhada na live de quinta lá Daniela falou, preciso disso, sleep talk Meu filho tem dois anos e três meses Não estou conseguindo tirar do peito Gostaria que fosse de uma forma natural Sem causar traumas Muito obrigada, você é demais Ah, legal, dois anos e três meses É a época do, tem até o um nome pra isso, né Os terrible two, né Não sei se você já leu sobre isso Eu tenho uma filha de cinco anos e tenho uma de um ano e dez meses agora é, eu sei como, um pouco como é isso, é claro, eu não sou mãe, né, eu nunca dei mamar no peito, né, mas eu acompanhei a minha esposa nesse processo, assim, eu sei como é esse processo, a demanda, e, e quando você tenta, né, Daniela, tipo, tirar do peito, né, sem criar um momento, tipo, ah, eu vou tirar a partir de agora para não causar um problema ali, né, quando você tenta de forma natural, eles ficam mais tempo ali, né, porque, tipo, eles sentem que você quer que ele saia, então, de alguma forma, ele quer ficar mais, né, é um negócio bem louco, legal. É, o Diogo falou, boa noite, seja bem-vindo. Malu falou, Sleep Talk funciona com adolescentes e adultos? Funciona, Malu, funciona sim. É, só que com adulto é importante que você saiba se o adulto está de acordo com aquilo ali, né? Porque o adulto ele tem o senso crítico mais forte, mais, é, o senso crítico é o nosso racionalismo, né? Ele é mais, mais ligado, digamos assim, né? Então, se você quiser mudar a cabeça, os pensamentos de uma pessoa enquanto ela dorme, se ela não estiver disposta aquele processo, não vai funcionar. Ela vai, inclusive, ir mais para o outro lado, sabe? Porque ela vai se sentir meio invadida né nos no seus sonhos ali, durante aquele processo, e ela vai se fechar. Se essa pessoa não estiver confiando plenamente em você, não estiver aberta né, para o que você está fazendo. Agora, se a pessoa disser, não, eu quero, eu quero ajuda com isso e tal, aí você pode dizer, não, então vai dormir lá, e depois eu vou lá e a gente conversa, né coisas do tipo, tá bom? Robson falou, eu tinha deixado de fumar, Há um ano e voltei Pô, deixou de fumar, é legal O difícil do, do, do vício, né, Robson É que o vício ele tem um componente muito forte De emocional, assim, né é, Ele tem um componente químico Óbvio, né, que no caso do cigarro aí É a nicotina Mas ele tem um componente de hábito, né Que é tipo, ah, todo dia quando eu acordo Eu vou lá acendo o cigarro Aí você pode ficar um mês, dois, três sem fazer aquilo, mas às vezes aquele hábito ele meio que fica criando um, um reforço ali, né? Tipo, ah, eu preciso disso, senão o meu dia não é bom, né? É, e às vezes o componente psicológico também, do tipo assim, ah, eu tô me sentindo muito ansioso, eu preciso do cigarro pra me acalmar. Ou, por exemplo, uma pessoa que eu tô tratando, a pessoa disse assim, é, ela já tá há um, há um tempo já, eu acho que três meses sem fumar ou algo assim, e ela tinha uma reunião de negócios que era muito importante para ela, sabe? Era um negócio muito importante. Ela falou assim, meu, eu preciso fumar um cigarro antes de eu ir lá para eu ir mais calmo, para eu ir mais tranquilo, para eu ir mais em paz e tal. Então, de certa forma, acaba sendo meio que uma muleta que a gente cria pra gente do tipo assim, eu só me acalmo se for assim. Se não for assim, eu nunca vou me acalmar de nenhum outro jeito, né? E quando a gente cria essas, esses condicionamentos, você realmente só vai se acalmar daquele jeito, porque você definiu isso, né? O nosso subconsciente, ele só diz amém, ele diz amém para tudo, né? Se você assim não, eu só vou ficar calmo se for com cigarro. Óbvio, né? Tá tudo certo? Ele vai dizer, você até pode tentar fazer meditação, fazer outra coisa, mas ele só vai se acalmar de verdade daquele jeito, né? Mas tenta fazer auto hipnose, tem auto hipnose aqui no canal, Robson, tem auto hipnose para vício, tem auto hipnose para recaída no vício. É, e o vício também, eu vou dizer mais uma coisa do componente do vício, né? É, o, mais um componente do vício, ele está muito ligado à autocobrança. Tipo assim, não sei se é o teu caso, mas ele é muito ligado a pessoas muito perfeccionistas, pessoas que se exigem demais, pessoas que querem ser perfeitas que não querem errar nunca, sabe isso é muito cansativo, porque a gente erra, nós somos seres humanos, né quem que pode julgar o que é certo o que é errado também, né a PNL fala que não existe erro, existe só feedback né? não existe fracasso, só existe feedback tudo que a gente faz dá um retorno pra gente, né é, então, às vezes, o, e quando você tenta parar um vício e aí em algum momento você tem uma recaída, o que, que a pessoa faz? Né? O abençoadinho que está lá viciado no negócio. O abençoadinho vai lá e fica se xingando. Se olha no espelho e diz assim, você é um merda mesmo. Você não serve para nada, você não tem força de vontade, você não consegue parar porque você não sei o que lá. O que, que você está fazendo enquanto você fala isso para você? Você está reforçando o lado emocional teu que é dependente do vício. E quanto mais você se xingar e mais você se jogar para baixo, mais você vai ficar dependente do vício para dar conta desse sentimento que você mesmo está gerando, entendeu? É como se você estivesse gerando uma sujeira, gerando uma lama aí enquanto você fica falando essas, essas porcarias aí sobre você e aí depois você vai precisar do vício que é como se ele fosse te dar um banho para lavar dessa lama, entendeu? Então na verdade o primeiro passo é se amar mais se cuidar, se aceitar e entender que o momento que eu tô vivendo é esse, que tá tudo bem, tá tudo certo, né, do jeito que tá agora. Mesmo tendo coisas que poderiam estar melhores, tá bem do jeito que tá, né? E eu tenho condições de poder trabalhar para melhorar as coisas que podem ser melhoradas, né? Então é mais ou menos por aí, beleza? É, vamos lá. Nutella Yuri... Olá Rafael, sou uma inscrita no seu canal e gosto muito das suas hipnoses, no momento vou dormir ouvindo uma das suas hipnoses para me aprender a perdoar Mas olha só que massa, eu acabei de falar disso, né do auto perdão, do autocuidado, da gente se olhar de forma tranquila de forma amorosa, né, você falou justamente disso que legal, que bom é, vou te dar uma sugestão, né, se, se você quiser, faz as outras auto hipnoses do canal, quando, um pouco quando você for dormir, um pouco antes, né dá uma olhada lá que tem 74, mais algumas meditações guiadas, é é, faz cada dia uma diferente, porque eu tenho certeza que vai te ajudar em outras áreas da vida, sabe? Vai te ajudar em várias outras áreas, várias outras áreas, desculpa, tá bom? Robson falou, tenho crise de ansiedade, beleza Robson, e, e a crise começou nesse momento aí que a tua vida deu esse blackout aí, ou você já tinha antes? O Diogo falou, Rafael, desde que iniciei seu curso eu tenho sede de sempre estudar mais, na sua opinião você acha certo entrar na graduação de psicologia ou devo partir para psicanálise e neurociência? É, Diogo, eu não posso te responder assim, né, a minha opinião seria só a minha opinião, né mas assim, ó, eu sinto isso que você tá sentindo quando eu descobri a hipnose eu senti isso de forma muito clara, tanto que de lá pra cá, meu Deus, eu fiz um monte de cursos, eu acho que eu fiz uns 10 cursos de hipnose já até agora, eu fiz... Quatro cursos de programação neurolinguística Eu fiz dois cursos de neurociência, né? Eu fiz um curso de neurohipnose, né? Cara, eu fiz curso de psicanálise Eu fiz um monte de curso é, Além dos cursos da área holística, assim Tipo reiki, florais de bar, bioenergia Meu, fiz um monte de, de parada aí, né? para entender esse negócio, para mim foi assim, meio que abriu, sabe quando a gente sai feliz assim, dizendo, meu Deus, eu descobri um negócio novo, né, eu tava assim, e eu imagino que você tá assim também, né, a gente vê e diz assim, meu, como que eu não sabia disso, né, as pessoas precisam saber disso, né, assim, o que eu posso te dizer a respeito da sua pergunta é, faça o que o teu coração disser que é melhor, entendeu, não faça o que você acha que as pessoas vão valorizar mais, ou que você acha que é, ia ser melhor remunerado, sei lá, Faça o que você sentir como tua verdade, sabe? Tipo, vai pesquisar sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre neurociência, sobre PNL. Vai pesquisar sobre tudo isso e veja o que, que você sente que é a tua verdade, sabe? Porque quando você fizer a tua verdade, tudo vai dar certo, entendeu? Não existe, tipo, ah, uma profissão paga mais, uma área paga mais, eu não sei o que lá paga mais gente. Tem, tem médico que ganha muito pouco, vocês podem acreditar em mim, eu conheço né? médicos que ganham muito pouco. E tem gente que não tem nenhuma escolaridade, nenhuma escolaridade e ganha rios de dinheiro, porque as pessoas estão fazendo a missão delas, a alma delas, sabe? E quando a gente está fazendo uma coisa que é a nossa verdade, tudo flui, sabe? Tudo flui com naturalidade, as coisas acontecem, então faça a tua verdade. Quando você fizer a tua verdade, você vai poder falar daquilo com... com, com... Com certeza, sabe? Com sangue nos olhos, assim, sabe? E as pessoas vão sentir que aquilo ali é verdade, tá bom? O Osório falou: Rafa, o lagarto já tem nome? A Lele colocou o nome em um deles, em um deles. Eu digo um deles, porque um dia que eu tava fazendo uma cerca ali atrás, eu tenho certeza que eu vi quatro lagartos diferentes e eu defini pelo tamanho do rabo, cada um tinha um tamanho de rabo diferente, assim, né? É, eu mudei de casa recentemente, agora em janeiro, no começo de janeiro. É, eu moro em Balneário, Camboriú, agora. É, e é perto do shopping aqui, então é meio que no centro aqui da cidade, é perto do centro, né? É no bairro dos estados, mas a minha casa é a última casa da rua, então aqui depois da minha casa é mato, fechado assim, em cima do morro e tal, né? Então tem os vizinhos lagartos aqui, os vizinhos passarinhos, formiga, tem de tudo um pouco aqui Aí o Osório tá perguntando se tem A Flora falou, Osório, são os quatro lagartos, a Lelê deu nome pra dois, Bob e o Coco, nem lembrava do Coco, olha só o Osório falou, Robson, minha mulher estava com crise de ansiedade. O Rafael fez uma sessão com ela que, por palavras dela, foi libertadora a sessão. É, então, é, sobre o negócio de crise de ansiedade, pelo menos até o dia de hoje, pelo menos até que eu saiba, né? todas as pessoas que eu tratei nunca mais tiveram nenhuma crise de ansiedade. Se você está vendo isso aqui né, se você fez sessão comigo para tratar a crise de ansiedade você teve, de novo, me avise, conta aqui, sei lá, pode me desmentir se estiver falando né? mentira, mas realmente a, a crise de ansiedade é um negócio louco, assim. Ó. geralmente é assim, ó, você sofreu um trauma do passado, lá, lá no passado, quando você era criança, às vezes você estava no útero da tua mãe, às vezes até trauma de vida passada já aconteceu em sessões que eu, tava, que eu é, conduzi, é... Um trauma que realmente colocou a tua vida em risco. Sei lá, foi atacado por animal, sofreu um acidente de carro, você achou que ia morrer naquele momento, sabe? E aquela situação não foi reescrita, você não tratou aquele trauma. Aquele trauma ainda está aí guardado dentro de você como uma marca, uma ferida, sabe? Algo que te machuca, algo que realmente coloca a tua vida em risco. E aí no dia a dia de hoje Assim quando você está vivendo a tua vida hoje Quando você se conecta com algo Que te, de alguma forma te faz lembrar Mesmo que inconscientemente daquele trauma lá do passado Você traz aquela emoção do passado à tona E aquela emoção ela chega descontextualizada No momento presente, entendeu? E aí você sente aquela emoção e começa a passar mal E diz assim, ai meu Deus Do nada eu estava assistindo televisão e do nada Perdão, do nada eu tive uma crise de ansiedade eu digo assim, a ansiedade não é do nada, sabe? Não é um passarinho que estava voando no céu e cagou a ansiedade na tua cabeça, né? Você criou essa ansiedade aí dentro de você, você cultivou ela com carinho ao, ao longo de anos, você nutriu pensamentos preocupantes sobre o futuro, né? Você tem que reconhecer todo o esforço que você teve para criar essa ansiedade com tanto amor e carinho dentro de você. Você não pode renegar ela e dizer que é do nada que chegou aqui. Não é, né? Você que criou ela. E do mesmo jeito que você criou, você pode descriar ou mudar ela, né? Então esse é o entendimento que eu tenho hoje, a partir dos cursos que eu fiz, das experiências que eu tive, das pessoas que eu tratei e das vivências que eu tenho até aqui, né? E por sorte, talvez, né? Não sei. Até hoje, pelo menos nenhuma pessoa que eu tratei de crise de ansiedade sentiu de novo, né? Teve crise de ansiedade. Óbvio que as pessoas não ficam blindadas de sentir ansiedade, porque ansiedade é um sentimento humano, né? A menos que elas virassem robôs, elas vão sentir ansiedade, mas não a ponto de ter uma crise, não a ponto de passar mal, não a ponto de. É ter aquele bloqueio que você precisa ir para o hospital e acha que vai morrer e tal. É, Osório falou, Fran, fiquei pensando o porquê do nome coco. Não, não é cocô, é coco. É coco, tipo coco, daquele coco branquinho. Robson falou, falar a palavra não é pior? Falar a palavra não é pior? Não entendi, Robson. Conta aí para nós para eu entender melhor. É, a Magda falou: para quem é perfeccionista, os juízes mais críticos somos nós mesmos. Mas com toda certeza, Magda, ninguém é mais crítico do que a gente mesmo. Ninguém. Por mais que seja uma pessoa, é, que você esteja junto de uma pessoa que seja um crítico gastronômico, né, que você esteja fazendo um exame para você entrar na faculdade de Oxford, ninguém vai ser mais crítico do que você mesmo é com você mesmo. Né? Basta você ver: tipo, pensa uma coisa que você se criticou por você ter feito nos últimos dias. E pensa agora se um amigo teu, sei lá, um companheiro teu tivesse feito aquela mesma coisa. Veja como você ia falar com esse companheiro e compara o jeito que você fala com você mesmo sobre aquilo. Entendeu? Você vai entender o que eu estou falando. Nereida, boa noite a todos. Seja bem-vinda. O Robson falou, já era ansioso, mas bem menos do que sou hoje. Pois é, Robson. É... Mas tudo pode mudar, tá bom, Robson? Pensa aí sobre... É, quais são os pensamentos que estão aí na tua mente entenda que essa ansiedade que você está sentindo hoje, ela é consequência desses pensamentos, então olhe de forma madura, né, para esses pensamentos que você é... Mudando o filme que roda na tua mente, você vai mudar o resultado emocional que você está sentindo na tua vida. É como se trocasse o canal da TV, entendeu? E aí você se sente de outro jeito. Você está assistindo filme de terror, está tá todo cargado de medo atrás do sofá. E quando você muda o filme, que é mudar o pensamento, né? quando você muda o filme, você pode passar para uma comédia e assistir um negócio mais leve, né? uma comédia pastelão, aquelas do tipo assim, né? É, você pode. Robson falou, o exemplo, você não precisa do cigarro. Ah, Robson, não, com certeza. A palavra não... Ela não ajuda, né? Hoje, falando que não, não ajuda. É que assim, ó, vamos dar um exemplo. Robson, é, eu quero que você não pense em um elefante rosa de bolinhas verdes com um chapéu de abacaxi na cabeça dele. Mas não pense no elefante usando um tênis All Star branco. Não pense de jeito nenhum se ele estivesse usando um cachecol de oncinha. E não pense que na, ele tem um aquele lacinho do bizonho lá junto com o rabo dele. Mas não pense nisso. né? Agora me diga, seja sincero comigo essa imagem chegou na tua cabeça... não chegou? você não pensou no elefante aí na tua cabeça... com todos os detalhes que eu fui falando... e talvez outros que você acrescentou... a palavra não... o nosso cérebro não entende o não... quando você diz assim... não pense no elefante... o que, que ele vai fazer? primeiro ele vai criar a imagem mental do elefante... e depois ele vai tentar... se separar daquilo... né? dizer assim... não, eu não quero isso... só que depois que ele criou a imagem mental do elefante... meu amigo você já está impressionado pelo elefante, né? Então, se você disser assim, eu não quero fumar, como é que o teu cérebro vai entender isso? Ele vai dizer assim... Ele vai entender, quero fumar Fumar, tá Depois que ele criou a imagem mental de você fumando Ele já sentiu nas suas emoções é, O gosto do cigarro, o jeito, né De você é, fumando ali Aí ele vai tentar criar aquele não Do tipo, não quero fumar Aí, às vezes, já é tarde demais, né Aí já era, porque você já tá impressionado por aquilo ali É que nem, por exemplo, assim, ó, Robson é, Você chega num bar, por exemplo E o garçom diz assim Eu não sei se você bebe chope, né Mas, por exemplo, você chega num lugar e o garçom diz assim hoje está na promoção o Chopital. ele é servido numa chopeira assim, que mantém a, te a temperatura em menos 2 graus e ele serve com a... Ah, o colarinho de espuma cremosa né, na dimensão certa do jeito certo, aquela espuma que fica aqui dá até um gosto cremoso na boca, bem geladinha a gente serve num copo que tá no congelador, ele vem com aqueles cristais de gelo em volta, aquele copo branco e tal é, antes do cara terminar de falar você já diz assim, traz isso aí logo para de falar desse negócio e traz logo de uma vez, né? porque você já criou aquela imagem mental você já se imaginou saboreando aquilo ali, né? e você já criou o desejo por aquilo ali, então não adianta você dizer assim, não, né, o não às vezes é tarde demais, né, o não é o teu racional querendo lutar contra a tua emoção então, o legal é você dizer assim, você tá sentindo vontade de fumar, você não, você não pensar assim, eu não quero fumar você pensar o que você quer fazer tipo assim, ó, o que, que você pode fazer você fuma pra quê? Pra diminuir a ansiedade tá, beleza, qual outra coisa você pode fazer na tua vida pra diminuir a tua ansiedade? Você pode talvez caminhar, você pode fazer uma meditação, você pode ler um livro tá, você pode tomar um café o que que você pode fazer? O que que faz sentido no teu mundo, entendeu? Aí quando você sentir aquele desejo, né, que tipo tá aumentando a ansiedade, que eu tinha um desejo de fumar Aí você não pensa, eu não quero fumar, você pensa, ah, eu vou caminhar, eu vou ler um livro Eu vou fazer tal coisa, eu quero tal coisa E já se coloca no estado emocional de, porra, eu vou fazer isso como se fosse uma coisa que você já tá fazendo Uma coisa legal, uma coisa divertida, entendeu? você fazer tipo assim aí ah, eu vou caminhar para diminuir minha ansiedade você vai caminhar assim tipo ai que saco eu tô caminhando que merda não aguento mais aí você vai chegar em casa você vai precisar de um cigarro para superar o desconforto de ter caminhado entendeu então tudo depende do teu estado interno né você tem que se colocar de um jeito opa vou lá vou fazer isso né então não dizer o que você não quer mas dizer o que você quer tá bom a Magda falou entendi é bem assim o Robson falou sim beleza. Gente, 48 minutos de live, cheguei ao final da, das falas aqui de vocês aqui. É, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Se não, conta aí para mim, senão eu já vou encerrando aqui por hoje já. A gente já falou, acho que quase 10 minutos da outra live, então já estamos fechando quase uma hora de conversa aqui, de bate-papo. É, se você está vendo aí, se você não deu o seu curtir ainda, coloque o seu curtir aí ajudar a gente, não te custa nada fazer isso. Ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente, tá? Te faço um convite aqui também para, se você está ouvindo essa live aí pelo Spotify ou pelo Deezer ou pelo Anchor, né? Venha assistir comigo, participar ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é super fácil de achar, o meu sobrenome é simples. Qualquer criança alfabetizada sabe escrever meu sobrenome de forma tranquila. Via Levski é a coisa mais simples do mundo, né? Só de ouvir você já sabe como escreve. Então é só digitar aí e procurar Rafael Via Levski, tá bom? É, então me, me procura aí, faz meu curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, os dois são gratuitos, estão aqui no YouTube. Eu tenho um curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade que esse não é gratuito, mas ele é um baita curso, né? Eu coloquei todas as ferramentas de hipnose, ele é uma vivência, né, para você que é ansioso poder é, viver a experiência da hipnose com ferramentas aplicadas a cada caso ali, e também para você que é terapeuta e que está querendo se especializar em pessoas que têm ansiedade, né, ou que estão enfrentando esse problema, é, como que você pode pode usar o melhor da hipnose, da psicanálise aplicada aplicado à ansiedade, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. É, eu quero também dizer que é, eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente. Então, se você quiser fazer sessões comigo, me, me manda um direct lá no Instagram. O Instagram também o sobrenome é super fácil, Via Leves, que é coisa de boa. Na descrição desse vídeo tem o um link, clica aí, vai direto lá, me manda um direct, tá? É, eu faço sessões presencial ou à distância nos dois casos. A eficácia do tratamento é a mesma, tá? Porque a transformação acontece dentro da tua cabeça, né? Eu não preciso estar presencialmente em você, não é eu passar a mão na tua testa que vai fazer a transformação acontecer, né? É eu te ajudar a te conduzir dentro da tua mente pra mudar, desamarrar os nós que precisam ser desamarrados, tá bom? É, eu acho que é isso, tem bastante coisa que eu queria dizer, mas... Ah, outra coisa que eu quero convidar vocês para me seguir nas outras redes, tá? Eu tô no Instagram, no YouTube, Facebook, Spotify, Deezer... É, sei lá, eu tô por tudo aí. E é, cada plataforma eu coloco conteúdos diferentes, tá bom? Então, se você me segue em uma delas, me siga nas outras também, porque você vai ter acesso a mais conteúdos, mais ferramentas, e quem sabe lá você tem acesso a alguma informação aí que vá fazer aquele estalo, né? Que vá te levar para a vida que você merece, tá bom? É, o Robson falou... Tem como ter uma sessão com você, de alguma forma, por telefone, por exemplo? Tem sim, Robson, me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct lá, que a gente combina, tá? Eu faço chamada de vídeo pelo WhatsApp, você só precisa estar deitado em algum lugar, né? Que tem internet, obviamente, com fone de ouvido desses aqui, com microfone. E aí a gente vai fazer um bate-papo, né? A minha sessão hoje, ela dura em média duas horas. E na primeira hora a gente conversa pra eu entender certinho o que que tá passando aí no teu mundo, né? O que que tá... É, causando ansiedade, quais os principais problemas, falar sobre a infância, eu entender o que, que mais está atrapalhando e, e eu diagnosticar de que forma eu posso te ajudar, né, e nessa segunda parte aí a gente vai fazer a hipnose em si, né, eu te pedir para deitar e vou te guiar num relaxamento e depois fazer, aplicar as ferramentas mesmo, né, Para causar as transformações eu gosto sempre de fazer regressão também para entender a origem, né, das coisas, dos traumas e tal, a menos que a pessoa não queira, obviamente a gente faz a terapia mesmo sem regressão, tá bom? Beleza? O Arlindo falou, boa noite a todos. A Magda falou, já fiz sessão com o Rafa por ligação de vídeo e foi top. Ah, que legal. Muito bom, Magda. Fico feliz em saber. O que eu acho mais legal de tudo, assim, é... Que tem várias pessoas que estão né, aqui, que acompanham e que já fizeram sessão comigo, né? E eu acho isso muito legal, sabe? As pessoas... Fizeram a sessão comigo e de alguma forma isso fez tanto sentido para elas que elas me seguem, né? E acompanham esses conteúdos e estão aqui participando e tal, né? Isso mostra que é uma coisa legal, porque a gente vê por aí tem muita gente que de alguma forma, é tipo assim, está preocupado só consigo, né? Está preocupado, sei lá, em vender uma terapia, em vender um processo, né, em fazer uma venda, né? E não está preocupado com a transformação do outro, né? Eu acho que o fato das pessoas estarem aqui demonstra que de alguma forma é, o que eu estou fazendo está tá indo para um caminho certo, né? Então eu me sinto muito feliz de, de alguma forma, ajudar as pessoas e eu me sinto muito feliz também de estar é, tá ajudando pessoas a terem a hipnose como profissão, né? No meu curso lá de, de hipnose clínica, eu tenho mais de 530 alunos que estão no grupo, já tem alunos que já fizeram o curso e saíram do grupo, né? Então, meu, quantas pessoas estão impactadas por esse conhecimento e quantas pessoas esses alunos estão ajudando, né? Tem pessoas que ajudaram centenas de outras pessoas, né? Que fizeram sessões. Tem um, um que eu até falei na live passada, né? Uma pessoa que fez o meu curso começou a atender como um hipnólogo, é criou seu consultório próprio, né, e tá mudando a vida das pessoas e contratou uma recepcionista para trabalhar com ele, pô, então, ele além de mudar a vida dele, ele gerou um emprego mesmo nesse período de pandemia, né, eu acho isso o um máximo, sabe, eu acho isso muito legal, eu me sinto muito feliz, né, de estar tá, de alguma forma incentivando isso a acontecer, né, tá bom, beleza? É... A Nereida falou, boa noite pessoal, minha net hoje está caindo direto, gratidão, beleza. A Magda falou, lembro de cada uma delas, ah, que legal. Gente, então gratidão por vocês estarem aqui, um grande abraço a todos vocês, tá bom? Tudo de bom pra vocês, durmam bem, tá? Façam as auto-hipnoses lá do canal, elas vão ajudar vocês a se ver de um jeito completamente diferente, tá bom? E se tiverem dúvidas, sugestões, questionamentos, me mandam um direct lá no Instagram e vamos conversando, tá bom? Grande abraço e até mais!